0: La partita di risico che il buon Dio sta giocando sulla nostra terra in questi mesi si è appena fatta più interessante. Ai noi. È scoppiata una crisi tra Serbia e Kosovo, due paesi dei Balcani che da un bel po' di tempo litigano. Che succede? Domenica sono scoppiate delle proteste nella parte nord del Kosovo al confine con la Serbia, una regione del Kosovo in cui c'è una foltissima comunità serba, appunto. Perché il governo di Pristina, che è la capitale kosovara, voleva introdurre ieri l'obbligo per chiunque abiti nello Stato di utilizzare targhe e documenti nazionali, mentre fino ad ora i serbi utilizzavano gli equivalenti del loro paese di origine Questa decisione era arrivata in risposta a una misura simile già in vigore per i kosovari in Serbia quindi dicevano vabbè lo fate voi lo facciamo anche noi però i serbi in gergo tecnico hanno rusicato e hanno bloccato alcune strade nel nord del paese causando disordini anche con le forze di polizia sembra infatti che siano stati sparati anche dei colpi in direzione della polizia kosovara che per fortuna non hanno colpito nessuno però ecco sono riscoppiate delle tensioni mai sopite tra i due paesi perché il Kosovo ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia nel 2008 dopo anni di scontri e anche un bel po' di bombardamenti da parte della NATO indipendenza che era stata riconosciuta da 100 paesi del mondo tra cui l'Italia, ma mai dalla Serbia, né dalla Cina o dalla Russia ricordo che il Kosovo è abitato prevalentemente da persone di etnia albanese quindi insomma le questioni nazionalistiche rendono quella regione molto frizzante quindi la tensione ora è alta e rischia di scoppiare anche perché la Serbia è supportata dalla Russia mentre il Kosovo da UE, Stati Uniti, è nato c'è cioè addirittura un contingente nato di 3.700 soldati dentro il paese la cosiddetta Kosovo Force per mantenere la stabilità della regione in caso di problemi quindi se dovesse scoppiare un conflitto armato ci ritroveremmo con un problema simile a quello ucraino e diciamo che in questo periodo non è proprio il caso quindi per ora il governo di Pristina ha posposto l'entrata in vigore della legge per calmare le proteste e cercare un dialogo con la Serbia, ma quello tra questi due paesi è un problema decennale e molto profondo, l'Unione Europea è dal 2013 che prova a farle parlare tra di loro senza riuscirci, quindi vedremo un po' che succederà. E invece, una buona notizia. Nel Regno Unito, una catena di supermercati, la Waitrose, che bel nome, smetterà di mettere la data di scadenza su più di 500 prodotti freschi che vende. Aiuto, direte voi, che brutta pratica, ci daranno il cibo scaduto. No, invece top, raga, è un'ottima cosa, perché è proprio la data di scadenza, nella maggior parte dei casi, a far sì che la gente butti una marea di cibo che in realtà è ancora buonissimo. Lo sappiamo, il mondo occidentale è bello schizzinoso e abbiamo un problema di sprechi alimentari. Le date di scadenza, mo vi dico un segreto ma ditelo a tutti, mi raccomando, nella maggior parte dei casi non indicano che il prodotto non è commessivo. Ma semplicemente che è spaziale se mangiato entro una certa data e poi leggermente più ok da dopo Specialmente quando viene detto consumarsi preferibilmente entro dice preferibilmente non se lo mangiate dopo il 3 agosto verrà maledetto il vostro secondo genito Per questo eliminare direttamente dai prodotti freschi la dicitura consumare preferibilmente entro fa sì che sia il consumatore a guardare le banane e Decidere se sono buone o no e nessuno si farà traviare più da quello che dice una scritta minuscola sul retro della confezione Che lo so che pure voi siete come me che se per sbaglio una volta bevo del latte che è così buono che do anche un bacino alla bottiglia ma poi scopro che sulla confezione era scaduto il giorno prima mi viene un ictus non sapete quante volte ci ho litigato con papà e c'ha ovviamente ragione lui infatti la catena di supermercati waitress è tipo tra le ultime a introdurre una cosa simile in gran bretagna la prima era stata a tesco nel 2018 quindi muy bueno regno unito Nham. Flash News: Il ministero degli idrocarburi della Repubblica Democratica del Congo giovedì scorso ha messo all'asta una trentina di blocchi petroliferi nella foresta del bacino del Congo, che è una zona verdissima e tra le più importanti di tutta l'Africa a livello ambientale. In pratica, nelle zone vendute verrà cercato petrolio e gas naturale, al modico prezzo di devastare gli ecosistemi e liberare quindi una quantità di anidride carbonica, anche assorbita negli anni dalla foresta, decisamente molto elevata. La notizia quindi non è nuovissima, ma ci tenevo che la sapeste anche voi. Finalmente, poi la prima nave carica di 26.000 tonnellate di maisu ha potuto salpare da Odessa in direzione di Istanbul, dove arriverà oggi, per poi proseguire il suo viaggio fino al Libano. È un primo passo fondamentale per provare a risolvere almeno la crisi alimentare globale. È stato infine invece dato il via libera al cosiddetto bonus genitori separati, un bonus che dà sostegno economico al genitore 1 che non riesce a dare i soldi per il mantenimento dei figli al genitore 2 dopo la separazione. Ovviamente nella maggior parte dei casi il genitore 1 è il padre, anche se non sempre, quindi il bonus è anche chiamato bonus padri separati. Verranno stanziati 800 euro al mese per un anno per chi dimostra un reddito annuale sotto gli 8174 euro e ha avuto una diminuzione del reddito a partire da marzo 2020. Quindi ecco, carino, dai, due notizie positive di fila, Oggi il mondo si è superato. Finiamo con delle flash news americane. Che però, per simmetria concettuale, devo chiamare brum brum notizie veloci. La California ha dichiarato lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie. Quindi, non molto bene. Stanno messi davvero male negli Stati Uniti, però, stanno messi bene per la guerra al terrorismo. Immagino perché, sempre, gli Stati Uniti hanno ucciso il capo di Al Qaeda Ayman al Zawari, il successore di Osama Bin Laden, dal 2011. Mentre alla fine Nancy Pelosi oggi andrà davvero a Taiwan in visita, anche se sarà una visita informale. Così la Cina non se la prende. La Cina, comunque, ha fatto sapere che non starà con le mani in mano quando succederà. Quindi, alla fine, un po' veramente se l'è presa. Però, gli Stati Uniti hanno detto a. Pechino, parafrasando, e dai però sta esagerà, Nancy fa giusto un salto a Taiwan, si mangia due omelette di ostriche, che tra parentesi è un piatto super tipico di Taiwan, così lo sapete, e poi se ne va non c'è bisogno di farla diventare una crisi diplomatica. Questo specialmente perché la visita è una decisione autonoma di Pelosi, lei più o meno ha il diritto di andare dove vuole alla fine. Quindi staremo a vedere. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.